0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
1: Wir retten die Welt, indem wir den
2: gebrauchten Fahrradmarkt umkrempeln. Am Ende wollen wir
1: der Marktplatz für alle Segmente sein, auch für dein altes (lacht) Herkules-Fahrrad.
2: Bis jetzt trinken mehr als eine Million Menschen pro Tag Wasser von Anlagen, die wir hier in Berlin produziert haben. Und der Clou an der Geschichte ist, dass man eine Technologie schafft, die die lokalen Leute verstehen, die sie auch selber reparieren können. Heute, die Vorrunde.
0: Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Herzlich willkommen zur zweiten Show von Frau Bauerfeind rettet die Welt. Also aufgrund des genialen Sendungskonzeptes einfach haben wir nichts verändert von Folge 1 auf Folge 2. Wir haben auch heute wieder zwei von insgesamt 18 Startups, die gegeneinander antreten und die Welt ein Stückchen besser machen wollen und können. Heute geht es um sauberes Wasser und recycelte Fahrräder. Das Schöne an dieser Show ist, dass man dabei sein kann, wenn wahnsinnig gute Leute ihre wahnsinnig guten Ideen präsentieren und einen damit fast schon euphorisch machen, finde ich. Man denkt mal wieder so, geil, es ist noch nicht alles verloren, Leute, packen wir es an. Die Unternehmen, die bei uns sind, die motivieren und ich will es vielleicht auch einfach mal ganz pathetisch sagen, die machen Hoffnung und das brauchen wir ja wohl alle. So, es passiert Folgendes. Die überzeugendste Idee kommt hier weiter in Runde 2. Da sehen wir neun Unternehmen wieder und im Finale treten die letzten drei gegeneinander an. Und wer da gewinnt, der nimmt 100.000 Euro Preisgeld mit. Die werden zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. 100.000 Euro, ich meine, das ist eine Summe, die es noch nie in einem Podcast zu gewinnen gab und mit der hoffentlich der Durchbruch in Sachen Weltrettung ansteht. So, ich habe gedacht, der Podcast heißt Frau Bauerfeind rettet die Welt, aber schaffen können wir es natürlich nur gemeinsam. Und es betrifft auch die Entscheidungen hier, muss man sagen. Wer weiterkommt und wer nicht. Das ist wirklich nicht leicht. Da braucht es schon jemanden, der meinungsstark ist, der Bock hat, der sich das zutraut, der aber auch Ahnung hat. Es ist natürlich jeder Johannes Strate, mein Vorrundenpartner in Crime.
3: Katrin, ich (lacht) hab Bock. Und ich freue mich, dass ich auch heute wieder an deiner Seite sein kann. Es ist wunderschön hier und es sind wirklich sehr spannende, spannende Projekte und bin gespannt, was wir heute machen. Ja, ich bin auch immer noch froh, dass du, dass
0: du hier dabei ich bist. Ich gehe auch nicht weg.
3: Ich bleibe hier. Nee, weißt du, ich lasse dich doch hier nicht alleine. Nicht Beim Welt retten kann man nicht alleine sein. Das ist irgendwie dann auch doof. Das stimmt. Ich kann nicht so alleine die Welt retten. Das ist total traurig finde ich das dann ja. irgendwie auch. Wir ziehen jetzt hier zusammen so. durch.
0: Es geht um Wasser. Wasser ist ein Riesenthema in vielen Regionen der Erde. Rund 220 Millionen Menschen haben auf der Welt keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und wir hatten ja jetzt auch schon so ein paar Hitze, Sommer und in einigen Regionen kennt man das jetzt auch bei uns. Rationierungen zum Beispiel. Und der Weltklimarat warnt schon jetzt, dass es in ein paar Jahrzehnten tatsächlich auch in Europa so weit sein könnte, dass wir von Wasserknappheit betroffen sind. Wasser denkt man immer, hä, gibt es doch eigentlich genug auf der Welt? Aber die Aufbereitung zu Trinkwasser, das ist eben unser Problem. Und jetzt habe ich schon wieder so viele schlimme Sachen gesagt, dass es dringend nötig ist, dass das Unternehmen zu uns kommt. Das hat nämlich eine spitzen Idee, wie wir da vielleicht ansetzen können, um das Problem zu lösen. Sie heißen Boreal Light. Das ist Ali Al-Hakim. Und ähm, wir sind wahnsinnig gespannt, wie ihr die Welt retten
2: wollt. Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Danke erstmal, dass ihr uns hier heute dabei habt. Das ist sehr spannend und wir freuen uns drauf. Wie rettet ihr die Welt? Wir haben unsere Firma 2014 gegründet. Wir haben uns die Wassersituation etwas genauer angeschaut, um zu wissen, was sind genau die genauen Ursachen, warum so viele Menschen immer noch keinen Zugang zum sauberen Trinkwasser haben. Im Prinzip gibt es Wasser, aber das Wasser, was dort ist, ist entweder versalzen Oder es ist dreckig und es gibt keinen Strom, mit dem man dieses Wasser aufbereiten kann. Wir haben uns vier Jahre quasi intensiv mit dieser Problematik beschäftigt, konnten die erste Pilotanlage 2018 in Kenia dann installieren mit einer sehr robusten Anlage, die immer noch bis heute läuft, die Wasser 320 Meter tief hochpumpt. Das Wasser entsalzt komplett nur mit Solartechnik und zwar mit einer Produktionskosten von weniger als 50 Cent für 1.000 Liter. Bis jetzt haben wir mehr als 130 Anlagen in Afrika vor Ort installiert. Und mit unserem Produktionspreis von 50 Cent für 1.000 Liter haben wir uns gedacht, wir können das Problem auch selbst beseitigen, indem wir anfangen, selbst Wasser vor Ort zu produzieren. Das heißt, wir haben Kredite von der Bank genommen. Die es zunächst erstmal gar nicht an unsere Idee geglaubt haben. Wir haben die ersten Anlagen mit Crowdfunding finanziert. Dann haben wir Kredite genommen von der Bank. Wir haben die Anlagen vorinstalliert in Berlin. Wir haben die später dann in Afrika installiert, haben dort eine Firma gegründet. Wir haben dort lokale Leute geschult, die dann quasi die Anlage installiert haben oder mitinstalliert haben zunächst. Jetzt können sie das sogar komplett alles allein installieren. Und wir haben dann Stück für Stück angefangen, vor Ort selbst Wasser zu verkaufen und die Kredite, die wir hier in Deutschland von den Banken haben, zurück zu bezahlen. Und das ist ein kaufmännische Lösung für ein weltweites Problem, die nur mit einer technisch robusten Lösung auch zusammen funktionieren kann.
0: Wow. Wirklich? Also.
2: Von 2018 bis jetzt trinken derzeit mehr als eine Million Menschen pro Tag Wasser von Anlagen, die wir hier in Berlin produziert haben.
3: Wow.
0: Also erstmal. Respekt. äh, Danke. (lacht) Danke. Danke im Sinne
3: der Menschheit. Ja, wirklich.
0: Also auch danke im Sinne der Menschheit, genau. Ja. Also es klingt wirklich so, als hättet ihr die eierlegende Wollmilchsau erfunden. Für jedes Problem, das existiert hat, habt ihr eigentlich eine Lösung erarbeitet. Wenn ich gleich einhaken darf, du hast gerade gesagt, wenn man eine technisch gute Lösung quasi hat. Wie macht ihr das denn genau? Also wie muss man sich das denn vorstellen, was ihr da gebaut habt? von außen sieht es einfach aus wie ein Baucontainer. Also es ist gar kein riesiger Aufbau oder so. Man kennt es wirklich wie bei uns von der Baustelle, nur dass da drin eben genau das verbaut ist, was ihr gerade
2: erzählt habt, richtig? Exakt. Also die Anlage an sich, also der Herz des Containers, das ist die Entsalzungsanlage, an der ist eine Brunnenpumpe zum Beispiel mit integriert, die das Wasser von bis 300 Meter tiefen Brunnen hochpumpt, dann zu der Anlage bringt. Da gibt es einen großen Sand, Carbonfilter, die das Wasser vorreinigen. Dann gibt es äh, mehrere physikalische Verfahren, die das ganze Wasser entkeimen. Wir verwenden keine Chemie. Wir haben festgestellt, viele Anlagen, die Chemie verwenden, zum Beispiel Chlor, dann geht das Chlor zu Ende. Die Leute können sich das Chlor nicht leisten. Dann wird die Anlage ohne Chlor betrieben. Dann erkranken die Leute. Deswegen haben wir alles... Was mit Chemie ist, Chemie im Wasser vorhanden ist, versucht zu beseitigen und uns nur auf physikalische Komponenten der Anlage konzentriert. Und äh, wie gesagt, am Ende ist ein äh, Operator, der quasi diesen 20 Liter Kanister für die Menschen auffüllt und denen das Wasser gibt. Die bezahlen ihm und von dem Geld, was sie ihm bezahlen, wird erstmal sein Gehalt sichergestellt. Es arbeiten immer zwei Verkäufer, ein Mann, eine Frau und es arbeitet noch jemand in der Nacht, der quasi die Anlage beschützt. Also pro water von uns beschäftigt drei Menschen dauerhaft, aber er beschäftigt auch noch zig andere, die installieren, warten, Solarpaneele installieren, etc. Spektakulär. Und wie viele Menschen versorgt ein so ein... Also viele von diesen Kiosken produzieren pro Stunde 2.000 Liter. Ah. Das heißt, der ist meistens für eine Gemeinschaft von zwei bis 3.000 Menschen verantwortlich. Wir haben aber auch Anlagen, die 10.000 Liter oder 15.000 Liter pro Stunde machen. Und der Clou an der Geschichte ist, dass man eine Technologie schafft, die die lokalen Leute vor Ort verstehen, die sie auch selber reparieren können. Das heißt, wir haben keine Edelstahlrohre gebraucht, die miteinander verschweißt sind, wo, mhm. weiß nicht, wenn du ein Leck irgendwo im Rohr hast, das ist wirklich, was wir gerade erzählen, ist real. Das haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen in diesen vier Jahren. Du hast eine super teure Anlage stehen, die nicht funktioniert. Warum? Weil da ein Leck in der Leitung ist. Kein Mensch hat ein Schweißgerät, um das zu verschweißen. Die haben nicht mal den Strom, um dieses Schweißgerät zu betreiben. Dann steht die Anlage still, bis irgendwann mal jemand kommt mit dem Schweißgerät. In der Zeit sind die Membranen ausgetrocknet. Und kein Mensch für sich dafür verantwortlich, weil die Anlage wurde gespendet, kein Mensch verdient damit Geld, kein Mensch hat den Drang, Nein. diese Anlage zu ersetzen, äh, zu reparieren und dann steht die Anlage still und dann haben die Leute wieder kein Trinkwasser. Und genau an diesem Problem haben wir halt gesetzt. wir haben zum Beispiel ganz normale Schläuche verwendet, die du überall in Supermärkten findest, mit Schlauchschellen die halt jede KSZ-Werkstatt quasi hat, die haben wir halt in unserer Anlage verwendet. Wir haben die Technologie vereinfacht in dem Sinne, dass sie halt, dass jeder Mensch diesen Zugang zu dieser Technologie hat, damit er sie vereinfacht. Auf der anderen Seite haben wir die auch bezahlbar gemacht, dass die Menschen von dieser Technologie ein Einkommen haben. Deswegen sind wir daran interessiert, dass die Anlage selbst Läufer ist, dass sie auch ihre eigenen Einkommen damit bekommt, dass die Community die ganzen Leute davon ihre Trinkwasser sichergestellt wird und mittlerweile haben wir allein in Afrika arbeiten 300 Menschen unter dieser Firma Watercures, die wir auch das weit in Afrika gegründet haben, die eigentlich ihre Aufgabe hat, Anlagen zu installieren und zu betreiben.
3: Okay, das heißt, ihr produziert diese Anlagen in Berlin, dann werden sie verschickt, dann werden sie da zu Ende gebaut und ihr leitet dann Leute an, die dann quasi als Wartungsteams da arbeiten. Und dann Anlagen auch selber äh, in Betrieb lassen können. Genau,
2: exakt. Okay. Das heißt, die ersten Installationen sind wie immer mitgereist. Wir haben aber nicht nur die, La- die Anlagen installiert, wir haben auch Schulungen gemacht. Wir haben ja, die Leute geschult. Die bildet aus sie, quasi, ne? Genau, ausgebildet, wie sie lernen by doing quasi. Ja. Die das Ganze auch alleine machen können. Und mittlerweile haben wir, wie gesagt, wir haben ein, also ein Lager in Kenia, der hat gerade über 20 Anlagen von uns stehen, die jetzt auch von unseren lokalen Teams vor Ort auch installiert werden.
0: Was kostet denn ein so ein Container, wenn ihr eine so eine Anlage aufstellen wollt? Was beinhaltet das an Kosten?
2: Wenn wir jetzt eine Anlage, sag ich mal, in Kenia komplett installieren mit Verschiffung, mit Zoll, mit Lizenzen, mit alles drumherum, dann sind es um die 120.000, 150.000, je nachdem, was noch alles mit dazu kommt.
0: Aber sag mal, das heißt, diese Container, also jeder einzelne Container, der jetzt auf der Welt steht, das ist eurer. Genau. Also ihr verkauft es nicht und ihr verkauft nicht das System, sondern ihr behaltet die Container und versucht quasi den ganzen Kreislauf bei euch zu behalten. Die Leute, die den Wasserkiosk betreiben, sind eure Angestellte. Mit dem Geld, das übrig bleibt nach deren Bezahlung, tilgt ihr die Kredite, die ihr hier in Deutschland aufgenommen habt. Das habe ich richtig verstanden.
2: Das ist die Hälfte von unserem Businessmodell, genau. Okay, cool. Also wir haben zwei G- Christmoselle, zum Ersten ist das alles, was du gesagt hast, komplett richtig. Sehr gut, yes! Aber zum Teil, zum anderen 50 Prozent, genau, gibt es noch Firmen, Hotelbesitzer, Landwirtschaftler, Moscheen, Kirchen, Schulen, Krankenhäuser die nur an unserer Anlage interessiert sind, die an unserer Anlage kaufen wollen, die sie selber betreiben wollen. An die verkaufen wir natürlich unsere Technologie.
3: Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich das Herz dieser Anlage sind natürlich die Filter. ne? Genau. Das heißt, die stellt ihr exklusiv her, die dann da passend rein müssen. Weil ich meine, auf die kommt es ja an. Wenn man das Wasser nicht richtig filtert, dann ist das ganze System ja sinnlos, oder?
2: Wir hatten am Anfang diese Idee, selber diese Filter herzustellen, aber dann haben wir festgestellt, okay, das wäre wieder ein breaking das heißt, die Leute müssten dann nur unsere Filter kaufen. Ja. Deswegen haben wir jetzt versucht, Generalfilter zu kaufen, die überall auf dem Markt vorhanden sind. Wir haben aber dann in der Anlage Technologien geschafft, die die Lebensdauer dieser Filter verlängern. Das heißt, die Anlage reinigt diese Filter, die, die drin sind, jeden Tag automatisch. Wow. Das heißt, die Anlage produziert ca. 200 Liter Wasser mit denen sie diese am Ende des Tages diese Membrane, die quasi für die Entsalzung notwendig sind, selbst spült und alles, was an den Membranen drin sind, wie Chlor, Chloret, Kalk etc., komplett rausspült, damit die Anlage langlebig sind. Und deswegen halten nur die Filter unserer Anlagen zwischen 5 und 7 Jahre. Wirklich? Wir gehen davon aus, dass die Anlagen bis 25 Jahre halten. Okay, wow. das ist echt
3: spektakulär. Ich meine, ich habe selber zu Hause relativ. Naja, komplexes äh, Filtersystem und so. Und alle Einmal im Jahr muss ich die Filter reinigen und wenn ich mir die angucke, dann sind die auch wirklich schwarz. ne? Also genau. allein in Deutschland, was da im Trinkwasser unterwegs ist. Also echt spektakulär.
2: Ja, und wenn du aber eine, etwas hast, was, was sich automatisch quasi reinigt, dann Klar. hast du diese Kopfschmerzen nicht. Und vor allem, ja. du kannst nicht mehr vergessen, die zu reinigen. Und ja, 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 genau. Ich meine, wir verkaufen Wasser an Leute. Das ist auch eine ja. Verantwortung. Da ja. kann man das nicht Zufall verlassen
0: es klingt so genial, es klingt so durchdacht, es ist so, warum gibt es das noch nicht überall auf der Welt? Also, ja, doch, das ist meine Frage.
2: Ja, <lacht> ja wir sind gerade dabei, also wenn ich hier unser Verkaufszahlen äh, sage, dann siehst du, dass sich das fast jeden Jahr, jedes Jahr verdoppelt. Wir wollten aber organisch wachsen. Wir wollten quasi keine großen Konzerne bei uns im Boot haben. Wir haben Damals in der Anfangszeit, nachdem wir unsere Idee gepitcht haben an Investoren etc., wir haben auch von großen Konzernen Millionen Angebote bekommen, die unsere Firma aufkaufen wollten. Aber die haben dann mit unserer Philosophie nicht gepasst. Und zwar Wasser bezahlbar für jeden zu machen. Ich würde sagen, dass nur wir zwei quasi die Firma besitzen und nur von dem Geld, was wir an Anlagen verkaufen, wie der Wasserkioske aufstellen und nur von Krediten, die wir von Banken bekommen, die Anlagen aufstellen, sind wir halt finanziell etwas beschränkt. Deswegen denke ich mal, das ist ein Punkt, wo wir sagen, wenn wir uns diese Mittel gegeben wären, dann würden wir damit auf jeden Fall mehr Leute mit Trinkwasser ähm, beschaffen. Was ist
0: eure grundsätzliche Motivation? Warum habt ihr überhaupt damit angefangen? Und das klingt ja wirklich jetzt nach... Weltrettung und vor allem auch Weltverbesserung. Was treibt euch an, die Welt quasi besser machen zu wollen, auch im Sinne von fairer? Es ist einfach, ihr wollt Wasser zu fairen Preisen anbieten, obwohl viele Konzerne vor der Tür standen, die da vielleicht eher den Gewinn
2: gesehen haben. Warum ihr nicht? Also erstmal, ich kann für uns sagen, wir hatten beide das Problem, dass wir diese Wasserknappheit auch selbst miterlebt haben, auch in den jüngeren Jahren, bevor wir nach Deutschland gezogen sind. Das Zweitens ist, das erste Produkt, was wir entwickelt haben, bei einer Windturbine. Und als wir die mit der Windturbine in Afrika unterwegs waren, um diese Windturbine quasi zu vertreiben, haben wir festgestellt, okay, überall, wo es keinen Strom gibt, gibt es auch kein Wasser. Und die Wasserpreise für uns waren zum Teil ja, sag mal Respekt davor, wenn du zum Beispiel für jede Liter Flasche zwischen 1 bis 1,5 Dollar bezahlen musst und du pro Tag 5, 6 Liter Wasser trinkst, dann zahlst du als Europäer 10 Dollar pro Tag nur für Trinkwasser. Das kann sich halt die Einheimische nicht leisten und äh, du kannst auch nicht Wasser trinken und Kinder schauen dir zu und wollen auch was trinken. Und dann gibst du halt automatisch auch das Wasser ab und dann ist es halt so ein unbehagliches Gefühl, warum... Ja, warum muss uns hier in Deutschland so gut gehen und warum müssen sie damit leiden, obwohl die Technologie ist eigentlich vorhanden. Mhm. Es ist halt nur ein Allround-Geschäftsmodell muss erstellt werden und jemand muss sagen, okay, wir machen es.
0: Habt ihr generell eine Haltung zum Beispiel zum Wasserverbrauch, auch hier bei uns, weil wenn man das mal miteinander vergleicht, also ihr stellt da jetzt, die verbrauchen da ja dann kein Wasser wie bei uns, ne? Genau. sondern das ist quasi wirklich so das, was man zum Leben braucht. Habt ihr Vergleichszahlen, wie viel Wasser da, ich nehme mal an, so ein Kanister ist das, was ihr, diese 20 Liter, über die ihr jetzt gesprochen habt, oder was man sich eben leisten kann, und wie viel Wasser bei uns jeden Tag verbraucht wird? Also man
2: sagt in Deutschland, also in Europa, in nordeuropäischen Ländern oder in nordamerikanischen Ländern, verbraucht man zwischen 100 bis 150 Liter pro Tag pro Person. Das ist wahnsinnig viel, ja. Genau, und das ist Trinkwasser meistens. Das ist Trinkwasser. Also was du aber zum Trinken brauchst, ist zwischen 5 und 10 Liter pro Tag, pro Person. Das heißt, wir verbrauchen hier das 15-fache, weil wir halt das Trinkwasser nehmen, mit dem wir halt trinken, waschen, Toiletten spülen, etc. Genau. Mhm. Wir haben zum Beispiel dort dieses Trinkwasser, was ich erzählt habe, dass wir haben angefangen, das zu verkaufen. Das andere Wasser, sogenanntes Clean Water, das wird bei uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Also das Wasser zum Waschen, zum Tellerwaschen, zum Händegesicht, Toilettenspülung etc., das wird alles kostenlos bei uns zur Verfügung gestellt. Nur das Trinkwasser, dafür nehmen wir einen Wert zwischen 10 Cent in den Dörfern bis 1 Dollar in den Städten Aus dem einzigen Grund, wir haben festgestellt, das Ganze muss, wie gesagt, nachhaltig laufen. Und die Leute müssen auch sehen, dass das Wasser einen wert ist. Sonst fangen sie an, das haben wir auch äh, diese Erfahrung gemacht, es den Ziegen zu geben. Oder Obwohl Ziegen auch Kalkwasser zum Beispiel trinken. Die müssen jetzt nicht hochaufbereitetes Wasser trinken. Und ähm, das sind halt so die Werte. Ich glaube aber, wenn die Wasserknappheit, nimmt ihr zu. Die ist jetzt nicht nur ein afrikanisches Problem, ja. sondern die wird auch bei uns kommen. Da werden wir eventuell anfangen äh, nachzudenken, mit welchem Wasser man äh, den Rasen pflanzen kann oder die Toilettenspülung machen wird, sondern dass wir dann zwei verschiedene Wasserkanäle haben. Eins ist nur zum Trinken das andere ist quasi so ein Brauchwasser für die Toilettenspülung. Man kann auch Wasser mehrfach verwenden, das ist ja auch nichts Verwerfliches, bloß bei uns glaube wir haben halt nur diese Möglichkeit in unseren Ländern, dass wir halt Trinkwasser für die Toilettenspülung verwenden.
3: Ja, ja. Wie ist denn euer konkreter Plan für die nächsten Jahre? Also in Zahlen, wie sehr wollt ihr denn weiter wachsen? Wie viele Anlagen wollt ihr in naher und ein bisschen fernerer Zukunft in Betrieb nehmen?
2: Also wir haben bis jetzt, wie gesagt, wir messen das immer an Anzahl von Menschen, die bei uns Wasser trinken. Ja. Wir konnten vor kurzem diese 1 Million Grenze knacken, dass wir sagen, 1 Million Menschen trinken jetzt von unseren Anlagen Wir denken, dass wir, also wir hoffen, dass wir bis Ende 2025, dass wir die 5 Millionen Grenze knacken können, dass 5 Millionen Menschen von unseren Anlagen trinken können und bis 2030, 2035 sowas, dass wir halt äh, weltweit ein Global Player sind, der quasi dieses Problem mit der Trinkwasserbekämpfung quasi auch reell beseitigen kann oder angehen kann.
0: Und auch hier gibt es das Unternehmen jetzt nochmal für die Ohren. Wir waren nämlich wieder vor Ort und haben alle Aufnahmegeräte laufen gehabt, um nichts vom Vororteindruck zu verpassen.
2: Bitteschön. So, wir sind gerade in der ersten Halle. Hier werden die Anlagen getestet. Im Prinzip... Dann kommt das Wasser von einer Brunnenpumpe in die Anlage, dann nimmt die Förderpumpe das Wasser auf, bringt es zu einem Sandfilter, zu einem Carbonfilter. Dort werden alle sichtbaren Teile in dem Wasser eliminiert. Dann kommt das Wasser, was glasklar, aber voller Mineralien und Salz ist wieder zu der Anlage zurück. Die Hochdruckpumpe schießt das Wasser in die Membrane rein. Dort quasi werden die Salze von den Wassermolekülen separiert, so dass am Ende wir quasi reines Wasser haben. Das Ganze auch noch äh, mit äh, UV Lampe sterilisiert, so dass es auch 100% keimfrei ist. Dann gehst du zur so die Anlage. Da drin ist so ein Waschbecken. An dem Waschbecken sind ein Operator. Der nimmt dir deinen Kanister. Der macht den erstmal sauber, spült den ab, dann füllt er den kompletten Wasser, gibst es hier ab und du zahlst den Operator entweder Cash oder du zahlst ihn mit dem Handy. Und wenn es Nacht ist und kein Operator da vor Ort zu sehen ist, dann gibt es auch ein kleines Automat. Du gehst an den Automat, das ist dein Handy, das hat, hat dann Kredit und dann zafft die Anlage quasi das Wasser aus. Wenn es dir ausreicht, dann nimmst du das Handy oder den Coins weg und dann hört es auf. Und das ist eigentlich die Entsalzungsanlage Und was wir zum Beispiel für Jemen entwickelt haben, das waren sogenannte Ultrafiltrationsanlagen. Da kommt einfach das Wasser von dem Brunnen in dem Tag. Da drin ist ein Keramikfilter, der hält 15 Jahre lang. Und die ist im Vergleich zu der Anlage, kostet viel weniger. ist sehr einfach, in der, also noch einfacher in der Wartung, in der Installation. Das heißt, die Leute vor Ort, ich habe denen nur Videos geschickt, dass letzte Mal. Und die konnten es allein installieren. Also ich musste nicht nochmal nach Jemen äh, reisen, obwohl Jemen ist ein sehr schönes Land. Aber manchmal geht das doch nicht. Und äh, die Leute können da vor Ort die Anlagen nur selbst installieren.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
0: Die 100.000 Euro, die man hier gewinnen kann, was ist das für euch? Ein Zweidrittel eines Wasserkiosks oder was würdet ihr mit dem
2: Preisgeld machen? Genau, das ist Zweidrittel von einem Wasserkiosk und (lacht) wir haben viele Anlagen, so die Hälfte gespendet von unseren Einnahmen. Die Hälfte haben wir irgendwo geschenkt bekommen und damit haben wir dann einen Wasserkiosk installiert. Das wäre dann zwei Drittels genau von einem Wasserkirk. Und entweder würden wir dafür ähm, selber von der Firma Geld spenden, ja. um, um einen Wasserkirk zu installieren. oder Also effektiv. Genau.
3: Frisches Trinkwasser für tausende Leute
2: wäre es. Exakt, für 2000 Menschen ja. wäre das.
0: Toll. ja Wahnsinn. Wirklich
3: ein wahnsinnig gut durchdachtes äh, Projekt bis ins letzte Detail. Echt toll. Glückwunsch erstmal. Danke.
0: Ja, wirklich.
3: Ja, ich finde das auch toll, auch gerade mit den Filtern zum Beispiel, dass sie sagt, wir gehen ja auf, auf Filter, die man im gängigen Handel kriegt und Schläuche. Also ich muss ja sagen, traurigerweise ist es ja normalerweise so, dass die Projekte natürlich die Leute dann auch abhängig machen. Und ihr seid wirklich einfach da sehr altruistisch veranlagt und gibt es den Leuten lokal in die Hand, die dann mit dem Gartenschlauch aus dem Baumarkt das auch flicken können. Und so, das ist natürlich sensationell.
0: Super, also wir können nur sagen, ganz herzlichen Dank fürs Vielen Vorstellen Dank. der Idee, fürs uns mit reinholen in äh, euer Boot. Wir waren ganz andächtig, falls ihr das gemerkt habt, weil das so beeindruckend einfach ist. Ja, und wir können nur sagen, Dankeschön und... Ähm, Vielleicht sehen wir uns in Runde zwei. Dank,
2: sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Das würde uns freuen. Tschüss. Super.
0: Tschüss. Tschüss. Ja. Ich bin ganz ähm, wirklich, also ich habe auch zwischendurch gemerkt, fast sprachlos ja, ja. und bin ja eigentlich immer geneigt, nochmal einen Spruch zu machen oder einen Gag und habe mich nicht getraut.
4: Ich dachte, nee, ich oh mein ich Gott, ich wollte denen so nicht
0: dazwischen
3: quatschen. Ja, 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 total. es
0: ist so toll, was sie machen und ja. es ist so, boah, es ich, ich ja, sag du erstmal. Ich, ich muss, glaube ich, noch kurz verarbeiten. Ja, es ist wirklich auch
3: an manchen Punkten. Ich habe es ja eben gesagt. Es ist an manchen Punkten auch wahnsinnig selbstlos, was oft bei solchen Firmen natürlich nicht der Fall ist. Ne? Also das mit diesen. Da gibt's dann lokale Mitarbeiter, die da angelernt werden und die dann da eben aus dem Baumarkt diese Sachen flicken. Auch die Geschichte, der erzählt da, dann geht das alles total kaputt. Hey, normalerweise ist das Ding dann gelaufen. Ne? Ab nach Europa, neues, wahnsinnige Transportkosten, CO2, bla bla. Mhm. Die fahren darüber in so ein kleines Städtchen und flicken das mit Sachen aus dem Landwirtschaft und vom Kfz-Mechaniker um die Ecke. Also das ist natürlich sensationell. Es erscheint mir hochgradig praktikabel, was die da machen und wirklich sehr altruistisch. Ja.
0: Wahnsinn, ja. ja. Ja, das ist also es klingt zwischendurch fast zu schön, um wahr ja. zu sein. Ne? Und egal welches Problem man quasi aufstellt, haben wir auch schon überlegt. Da machen wir jetzt Folgendes. Ja. Und selbst ich sag mal Brackwasser, ne? Ja, so, also ja, genau. wirklich, da reden wir über Pfützen. Das ist und das ist am Ende dann Trinkwasser. Das ist
3: äh, also das, ist das total absurd, ja. Es ist unglaublich. Wahrscheinlich lohnt es sich trotzdem noch, wenn du mit der Masse eben so viele Liter produzierst und die auch nur für ein paar Cent verkaufst, dass es dann doch am Ende noch einen Profit abwirft, einen völlig berechtigten, dass sie die ganze Firma am Laufen halten können. Also ja, ich sag mal ein ziemlich durchdachtes Ding.
0: Und wie du sagst, der Profit bewegt sich ja für die in einem Rahmen, dass es glaube ich rentabel ist, ja. aber ich meine, die könnten doch, die müssten sich doch hier gar nicht mehr um 100.000 Euro bewerben, wenn sie wollten. Also ich glaube, das ist ein Geschäft, da könntest du einfach auch die Kohle rausziehen, wie
3: nichts Gutes. Ne? Naja, die könnten in eine große Firma gehen und sagen, komm, mach dein Checkbuch auf und mhm. fertig. Aber die scheinen wirklich einfach ein Interesse dran zu haben, was verändern zu wollen. Also ja, mhm. sinnstiftend.
0: Ja, und ich glaube, wenn du das tatsächlich, so wie er gesagt hat, selber erlebt hast, äh, Wasserknappheit in deinem Leben, dann das ist, glaube ich, was was wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, weil wir eben immer den Wasserhahn aufgemacht haben und es war kein Problem. Und was ich auch super fand, war zu sagen, dieses dass die Leute richtig spüren, sie haben eine Verantwortung dafür. Das ist quasi unser Wasser, das ist das Herzstück unseres Dorfes. Es ist auf
3: jeden Fall ein Projekt, was natürlich schon total funktioniert. Also das hat schon... Tausendfach, hier millionenfach sogar bewiesen, dass es effektiv ist und funktioniert. Ich glaube, die sind die sind nicht mehr aufzuhalten. Ja, das stimmt. Ob die unsere 100.000 Euro kriegen oder nicht, von denen wird man in den nächsten Jahren noch noch viel hören, wenn man sich mit dem Thema Wasser beschäftigt, glaube ich.
0: Das glaube ich auch und ich finde, sie sind deshalb auch so ein harter Kandidat für uns, weil die Sache, die sie machen, wirklich so wichtig ist und so gut und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, weil wir alle wissen, dass dieses Wasserproblem vor allem da äh, in Afrika jetzt schon ein Problem ist, in den kommenden Jahren durch die Klimakrise noch ein dramatischeres werden wird und das ist einfach, also ich bin jetzt schon, ich bin ganz froh, dass es die beiden gibt.
3: Ja, finde ich auch. So oder
0: so.
4: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal. Frau Bauerfeind-Rettet die Welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: Unser Thema jetzt ist so, dass ich die Band Queen zitieren möchte. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Bicycle, Bicycle, Bicycle. Es geht ums Fahrrad. Es gibt 9 Millionen Bicycles in Beijing. Das ist ein anderes Lied, das heißt Räder. Räder gibt es wirklich genug auf der Welt. Wir müssen sie eigentlich nur alle mehr fahren, weil Räder, Räder sind toll fürs Klima, Räder sind gut für die Gesundheit. Man ist meistens schneller als mit dem Auto. Zumindest in der Stadt, ist aber noch ein Geheimtipp. Und was kann man da jetzt noch besser machen, fragt man sich zurecht. Man kann das Rad recyceln bzw. handen. Du, was ich dich fragen wollte, wie stehst du zum Thema Secondhand? Bist du ein second Secondhander?
3: Ja, ich bin mit so ein paar Apps vertraut, wo ich Sachen kaufe und auch verkaufe. Vor allem Kinderklamotten kann man total gut kaufen und verkaufen. Also Klamotten Secondhand funktioniert, finde ich, hervorragend, gerade wenn man seine Größen ganz gut kennt. ja. Yeah. Und natürlich auch Secondhand-Läden. Also wenn ich in London bin, dann nehme ich auch das Klischee mit und gehe durch die Brick Lane und gucke mir da die Läden an. Und mein liebster Pullover, den habe ich in irgendeinem Urlaub vor zehn Jahren in Venice in einem Secondhand-Laden gekauft. Außerdem ist es ja auch eine viel coolere ja. Geschichte, oder? Wenn es Secondhand. Ja, man hat
0: auch immer das Gefühl, man findet so Schätze. Ne, Man hat ja dann genau. nicht nur eine Klamotte gekauft, man hat gleich einen Schatz und eine ganz tolle Geschichte dazu erworben. Ja, es ist wirklich so. Ich habe mir jetzt so Aufgabe gemacht, alles nur noch Secondhand zu kaufen, ja. aus äh, Nachhaltigkeitsgründen und alles, was ich schon besitze, auf quasi die Secondhand-Spur zu bringen. Es ist so ein Stress, sage ich dir. Das, also wenn man... Ja. Also erstmal dabei brutal, null ne? anfängt. Ja, das ja, ja. Verkaufen ist brutal. Wenn du ja. keinen Teil wegwerfen willst, um es quasi nicht zu Müll zu machen, mitunter Jahre habe ich gebraucht, um ja, ja. quasi alles hinzukriegen. Aber was ich total geil daran finde, ist, dass man so ein Bewusstsein auch dafür bekommt. Also was Klamotten wert sind, tatsächlich, was sie, weißt du, wenn man sie nicht einfach zu Müll machen kann. Ja, und ja. Ähm, dass man so einen Respekt und so eine Wertschätzung denen weiterhin gegenüber hat. Das finde ich total. Es hat mich echt geheilt, was auch Neukäufe angeht. Ich tätige die viel weniger, einfach weil ich quasi um den Entsorgungsprozess schon weiß. <lacht> das ist
3: echt ja. geil. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber es gibt andere gute Second-Hand-Ideen da draußen. Eine davon haben wir jetzt bei uns. Sie heißen Bicycle und sie geben, wie der Name schon vermuten lässt, Fahrrädern ein zweites oder vielleicht auch manchmal drittes, viertes, fünftes Leben.
3: Und deswegen begrüßen wir jetzt hier Theo von Bicycle. Katrin hat eben gesagt, dass ich die Anmodulation gerne machen darf. Da freue ich mich sehr, denn ich baue Theo gerne eine Rampe, auf der er jetzt mit seinem recycelten Fahrrad landet. Ja, vielen, vielen Dank. Gern geschehen.
0: Hallo, du bist Theo. Ich bin
1: Theo, hi. Servus. Wie rettet ihr die Welt? Ja, wir retten die Welt, indem wir den gebrauchten Fahrradmarkt umkrempeln, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben einen Online-Marktplatz für gebrauchte Fahrräder aufgebaut, auf dem Verkaufen und Kaufen von Fahrrädern einfach und easy möglich ist. Am Ende haben wir zwei Ebenen. Ja. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir, wir haben super Lust, dieses Thema Fahrrad weiter zu pushen als nachhaltige Mobilitätsmöglichkeit, ja, dass man einfach mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit fährt und nicht mehr mit dem Auto. Da passiert ja auch super viel gerade mit Fahrradautobahnen und so weiter und so fort. Und da wollen wir voll mit reingehen und sagen, wir bieten mit unserem Marktplatz, mit unserer Plattform einen einfachen Zugang zu vergünstigten Rädern. Und Services drumherum, was es einfach leichter macht, aus dem Fahrrad zu kaufen. Und auf der anderen Seite sagen wir, wir wollen natürlich das Fahrrad als Produkt, als Konsummittel irgendwie auch nochmal in den Fokus stellen. Weil die Realität ist, dass im Prinzip die meisten Fahrräder in Asien produziert werden und danach irgendwie Europa geschippt werden. Super viele neue, neue Ressourcen werden verwendet. Und da sagen wir, wir wollen einfach die Lebensdauer von den Fahrrädern verlängern und so die vorhandenen Ressourcen besser nutzen. Und so unseren Teil dazu beitragen, dass wir nicht alleine die Welt retten, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber dass wir zumindest mhm. gemeinsam mit anderen Teams in die richtige Richtung laufen.
0: Du sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also du hast es gerade schon angesprochen, die Idee nachhaltiger zu sein, also der Umweltaspekt hat eine Rolle gespielt, aber dann, warum Fahrräder? Also warum ausgerechnet da Secondhand?
1: Also ähm, ich habe vor gut vier Jahren inzwischen fast schon, äh, meinen ersten Triathlon gemacht. Tatsächlich mit meinen späteren Mitgründern dann auch und ein paar anderen Freunden. Und wir haben gesagt, ja komm, wir wollen mal schauen, wie ist das eigentlich? Und da hat mir das Fahrradfahren super viel Spaß gemacht. War eigentlich meine Lieblingsdisziplin. Und dann war ich irgendwie begeistert und habe mich begeistern lassen von anderen Freunden, noch so eine Alpenüberquerung auf einem Rennrad mitzumachen. Damals noch geliehen. War drei Tage Leiden pur. Hat aber und irgendwie, das Gehirn ist ja so am Ende, bleibt nur das Positive. ja? Und ich bin irgendwie nach München zurückgekommen und hab gesagt, sagt, ich finde es super, macht mega Bock, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad. Dann wollte ich ein gebrauchtes Rennrad kaufen und bin irgendwie zum größten Marktplatz hier in Deutschland gegangen, also wo du alles findest, ja Rasierer, Bücher, aber eben auch Fahrräder und was ich gefunden habe, war irgendwie auf der einen Seite super viele Fahrräder, ja, das heißt super gute Deals, viel Potenzial, coole Bikes, aber auf der anderen Seite war irgendwie der Prozess der Abwicklung überhaupt nicht gemanagt. Was ja. heißt das im Endeffekt? Ich habe irgendwie ein cooles Fahrrad gefunden, der Verkäufer kam aus der Nähe von Köln, der hat am Ende aber, wollte das Fahrrad erst nicht versenden. Ich wollte aber nicht nach Köln fahren. Dann wollte das doch versenden. Mhm. Dann musste ich Geld vorab überweisen, was ich aber nicht wollte, ohne Sicherheiten. Also ich sag mal, so ein Riesenstruggle. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, kein Gebrauchtes zu kaufen, sondern Neues. Und eigentlich war es super schade, weil Neues braucht immer super viele Ressourcen. Die vorhandenen Ressourcen hier sind da, nur die, die der Zugang dazu war irgendwie nicht wirklich gegeben. Zumindest aus meiner Sicht. Und äh, meinen Mitgründern Flo und Jonas ging es sehr ähnlich. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir ändern das und wir bauen eine Plattform nur für Fahrräder. Wir vertikalisieren sozusagen dieses Fahrradthema raus aus diesen Marktplätze für alles und bauen einen Marktplatz nur für Fahrräder, Services nur für Fahrräder, indem wir im Prinzip genau das machen, convenient, verkaufen, kaufen, Sicherheiten, alles, was du brauchst, dass der Fahrradmarkt, der gebrauchte Fahrradmarkt wirklich professionalisiert ist.
0: Also... Das heißt, alle Räder, die kann man bei euch einfach einstellen oder ist das so, von Klamotten kennt man das manchmal, dass die quasi wie verifiziert werden, landen die erst bei euch, ihr bereitet die auf, checkt nochmal, gebt die weiter oder wie läuft das ganze Prozedere ab? Muss ich auch was verschicken oder seid ihr dann ganz zentral, die Anlaufstelle für alles? Genau, also du kannst
1: dir das vorstellen, wir haben so verschiedene Modelle. Also wir sind seit, vor anderthalb Jahren haben wir gegründet und seit einem Jahr sozusagen sind wir online mit dem Marktplatz und wir haben damit gestartet, dass wir gesagt haben, erstmal connecten wir eigentlich nur VerkäuferInnen und KäuferInnen ohne dass wir sozusagen selber die Fahrräder anfassen. Allerdings checken wir schon jedes hochgeladene Fahrrad. Das heißt, jedes hochgeladene Fahrrad wird einmal manuell von uns gecheckt, ob das sinnvoll sein kann, was in der Anzeige steht. Teilweise, das ist ganz cool, so die Fahrradhersteller geben auch Datenbanken, wo man auch mal checken kann, ob diese Seriennummer wirklich existiert ja, oder ob das irgendwie ein Fake ist oder sowas. Das heißt, wir wollen da sozusagen eine bestmögliche Qualität von vornherein ermöglichen oder dafür sorgen. Und dann ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Fahrrad kaufst, hast du zwei Optionen. Du kannst entweder sozusagen sagen, ich gehe zur Verkäuferin und tue mir das selber. Macht ja absolut Sinn, wenn das jetzt bei dir in der Nähe ist. Oder du willst einen Versand. Und beim Versand schicken wir Verpackungsmaterial zu den Verkäufern. Dann im Prinzip müssen die einmal das Fahrrad reinpacken. Wir schicken die Spedition vorbei, die holt das ab und bringt das zu dir nach Hause. Und in dem Fall ist es aber so, was uns immer extrem gestört hat, ist, was passiert, wenn das Fahrrad irgendwie kaputt ist oder was ist, wenn irgendwie das Fahrrad anders ist als beschrieben. Ich habe ja keine Lust, mich mit irgendeiner Person mhm. im schlimmsten Fall am anderen Ende von Deutschland auseinanderzusetzen, Ja, weil meistens klappt das eh nicht oder es ist halt ein Riesenaufwand. Ähm, da haben wir gesagt, wenn irgendwas damit nicht passt, dann gibst du es einfach an uns zurück, um dir da sozusagen auch nochmal die, die letzte Sicherheit zu geben, dass du nicht... Ich meine, man muss sagen, wir sind echt in diesem Sportsegment gestartet. Da reden wir von hohen Preisen. Ja, Da reden wir von irgendwie durchschnittlichen Warenkommen von 2000 Euro. Halleluja. Ähm, dass du da nicht äh, mehrere tausend Euro in den Sand setzt. Ja? ja, Weil das halt einfach große Beträge sind.
0: Aha, das heißt, ich kann jetzt nicht mit meinem alten Herkules-Fahrrad von 1900 weiß ich nicht, 80. Oh, ich würde das
3: kaufen, Katrin. Ich finde
0: es auch toll, aber das ist jetzt gar nicht euer Segment, sondern ihr habt euch auf eine spezielle Art von Rädern, mit denen man im Zweifel die Alpen überqueren kann, spezialisiert. Ja, das ne? stimmt,
3: mit deinem alten Herkules-Fahrrad auch über die Alpen fahren. Ja,
0: du vielleicht, ja, alles, aber kannst jetzt auch nicht von dir auf andere schließen.
3: Nein, 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 das stimmt.
1: Am Ende wollen wir der Marktplatz für alle Segmente sein auch für dein altes Herkules-Fahrrad. Aber wir haben halt gesagt, vor einem Jahr, wir sind, ich meine, wir saßen zu dritt bei uns im Wohnzimmer und haben gesagt, wenn wir jetzt alles machen, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut. Lass uns lieber auf ein Segment konzentrieren. Und da wir selber Rennradfans sind, ja, haben wir gesagt, wir starten mal mit Renn- und Gravelrädern. Da war auch sozusagen gerade der Boom extrem stark während der ganzen Pandemie, ja.
3: Gravelräder, Entschuldigung, sind
1: Mountainbikes? Also Gravel-Räder ist sozusagen ein Rennrad mit Mountainbike-Rädern, sage ich immer. Ah, okay, alles klar. Mhm. Ja, das heißt, du kannst neben der Straße fahren, aber hast immer noch irgendwie diese sportliche Geometrie. Cool. Und ähm, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns erstmal voll auf dieses Segment. Wir wollen da erstmal überhaupt ein relevantes Angebot aufbauen, irgendwie eine gewisse ja Marktposition uns erarbeiten, dass die Leute uns erstmal kennen. Und wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir auf schrittweise auf neue Segmente, weil wenn wir mit einmal alles machen haben wir wahrscheinlich fünf Mountainbikes, fünf Citybikes, fünf Rennräder, fünf E-Bikes, fünf Lastenräder, aber wir haben eigentlich nichts so wirklich. Mhm. Ähm, und da war wirklich die Idee volle Konzentration. Das haben wir gemacht, haben Rennräder gestartet, sind seit vier Monaten haben wir Mountainbikes mit dabei, also immer noch so die Sportecke. Mhm. Aber wir wollen jetzt einfach schrittweise natürlich E-Bikes, Citybikes, Lastenräder, Kinderbikes. Ja, ich glaube, da gibt es einige Segmente, die noch super spannend sind. Wir kümmern uns auch um die Zahlung. Bei uns ist es so, wir wollten von Anfang an sagen, ey, du hast sollst ein Online-Shop-Feeling äh, auf dem Marktplatz haben. Das heißt, du hast das große Angebot von einem Marktplatz, hast aber nicht irgendwie den Struggle, dass du mit Leuten Nachrichten schreiben musst. Das bedeutet, du gehst auf unsere Seite, drückst auf Kaufen okay. und bezahlst online mit ja, PayPal-Kreditkarte, was immer du äh, möchtest. Wie in jedem normalen E-Commerce-Shop, würde ich mal sagen. Da ist es so, das Geld wird, geht sozusagen nicht direkt an den Verkäufer oder die Verkäuferin, sondern es wird erstmal zwischengelagert und wir gehen sicher, ja. dass er überhaupt mal eine Fahrradübergabe stattfindet mhm. und erst nach dieser Fahrradübergabe wird das Geld ausgezahlt, das bedeutet sozusagen, was wir dadurch vorbeugen können, ist zumindest, dass niemand irgendeinen Traumrad hochstellt,
3: was gar nicht existiert und am Ende bezahlst du irgendwie ein paar tausend Euro und das ist weg. Das heißt, der Käufer, der kann am Ende, muss einmal klicken, ist alles cool gelaufen, das war ist bei mir angekommen, so und dann wird das Geld freigegeben, so ungefähr, ne? Genau. Okay, ja, super, das kenne ich von anderen Plattformen auch, das funktioniert ja echt total gut. Ja, ja, definitiv.
0: Und sag mal, wie oft kommt das vor, also dass ihr zum Beispiel ein Rad wieder zurücknehmen müsst, weil irgendwas nicht cool war. Und was macht ihr dann mit den Rädern? Also versucht ihr sie zurückzugeben oder versucht ihr sie dann selber zu verkaufen? Diese Garantie, die ihr gebt, in jedem Fall, wenn ich nicht zufrieden bin, gebe ich sie an euch zurück, ist ja eine, mh, die ist sportlich auch, oder? Stelle ich mir nur so vor.
1: Ja du, wir haben am Anfang schon gepokert, weil wir natürlich nicht wussten, ja, vor einem Jahr, wie viele Leute machen es eigentlich, kriegen wir jetzt irgendwie die Hälfte der Bikes zurück und äh, die landen am Anfang bei uns im Wohnzimmer, ja? ähm, das wussten wir nicht, tatsächlich ist es aber super cool, weil wir haben unter 1% Rücksendungen, also quasi kaum relevant, da gibt es auch eine relativ gute Erklärung dafür. In diesem Sportbereich, also ich glaube, die Zahl wird sich erhöhen, wenn wir sozusagen neue Segmente äh, mit reinnehmen an dieses Sportbereich. Ja. Wenn mein
0: herkules bike mit im Loop ist,
4: dann, <lacht> dann Das
3: wird das Problem werden, das, Fahrrad von dir. Da wird es die ersten <lacht> so, Beschwerden wusste, noch geben.
2: so, ja, so ein alter Gröbel, den wusste, wollte ich ist. nicht.
3: <lacht> Na, ja. Nein, aber
1: tatsächlich muss man sagen, so diese sportbegeisterten Leute, ähm, die lieben ihre Bikes, ja, die äh, pflegen und hegen die und die haben in der Regel auch wollen sozusagen, dass das Fahrrad in gute Hände gegeben wird, die interessiert das auch. Also ich habe selber bei uns auf der Plattform Fahrrad gekauft und habe dann von dem Verkäufer, der wusste nicht, dass ich von Bicycle bin, habe ich Videos bekommen von seinem neuen und wir haben uns ausgetauscht, sozusagen, wie cool das Fahrrad ist. Also die sind wirklich super emotional und daher ist in der Regel einfach äh, die das ich sag mal so dieser Anstand, alles korrekt anzugeben, das
3: sehr sehr gut zu übergeben ist sehr sehr hoch. Das heißt, das spielt uns in dem Sinne natürlich jetzt voll in die Karten. Und ich meine in Fahrrad an sich, ein gutes Fahrrad, ist ja ein Produkt, was eigentlich unglaublich langlebig ist, oder? Ja. So ein Fahrradrahmen, wenn er eben keinen Riss hat, also den kannst du auch gefühlt 80, 100 Jahre fahren, so. Guck dir mein
0: Herkules an, hält ewig. Ja, nein, äh,
3: Katrin's Herkulesrad. Hält ewig. It all comes down to that. Hm. Ja, genau. Eigentlich ist es ja generell eigentlich ein langlebiges Produkt, ne? Ja, 100 Prozent. Also es ist ein super langlebiges Produkt, weil klar, du hast
1: Verschleißteile, die musst du austauschen, ja. aber so ein Rahmen, so Felgen, die halten alle ewig. Daher sagen wir auch, dieses Refurbishment spielt genau in diesen Gedanken rein, ja. Viele von unseren Usern haben drei, vier Fahrräder im Keller. So, und da gibt es verschiedene Ansätze. Sie sagen auf der einen Seite... Ich habe keine Lust, das zu verkaufen, weil es gibt irgendwie keine Plattform, wo das easy geht. Und da sagen wir halt, okay, wir brauchen einen Service, wo wir super easy so ein Fahrrad verkaufen können. Und da ist zum Beispiel auch ein Service, dass du sagst, du kannst perspektivisch bei uns ein Fahrrad einfach direkt an uns verkaufen. Super schnell, dauert fünf Minuten. Und auf der anderen Seite sagen die ja, teilweise ist das Fahrrad auch einfach nicht mehr... 100% im Zustand und auch in dem Fall sagen wir, eher ja, super, dann gibt es an uns, wir refurben das, wir bereiten das wieder auf und es gibt eine neue Person, die freut sich, besonders in der jetzigen Situation, wo Neuräder Mangelware sind, ja, die freut sich und kriegt irgendwie auch noch einen guten Deal. Genau da geht auch dieser Refurbishment-Gedanke rein.
0: Habt ihr eigentlich auch sowas wie eine Beratung, weil ich finde, also wenn man sich vielleicht schon mit Rädern auskennt, dann nicht. Weiß ich nicht, ob das in eurem Bereich auch so ist. Ich bin bei Fahrrädern zum Beispiel, das ist eine der letzten Bastionen, die ich total beratungsintensiv finde. Ich will da mit jemandem drüber reden, was ich brauche, wo ich hinfahren will, welche Räder man da braucht und so. Also dieses, was du gerade auch gesagt hast, dass man da vielleicht nochmal sich absichern will, was man da eigentlich genau braucht oder kauft. Bietet ihr das auch an? Oder ist das jetzt eine coole Idee, die ich euch vielleicht mit ins Unternehmen werfen kann?
1: Die Idee ist auf jeden <lacht> Fall cool. Ja, ähm, die Leute haben Fragen. Ja, die Leute wollen mit Leuten reden, ähm, weil sie Fragen haben. Das heißt, wir haben da im Prinzip verschiedene Elemente. Wir haben immer einen Telefonservice. Ich glaube, der wird auch immer nötig sein, dass die Leute irgendwie doch nochmal mit jemandem sprechen können ähm, und einfach so ein bisschen dieses Vertrauen aufbauen, ein bisschen diese persönliche Ebene. Und auf der anderen Seite wollen wir es aber auch irgendwo automatisiert machen, indem wir so einen Buyer's Guide ähm, gerade entwickeln, wo du einfach mit ein paar einfachen Fragen, mhm. die du eingibst, ja, die jetzt nicht so super speziell sind, wo du jetzt nicht im Fahrradthema drin sein musst, am Ende schon mal eine Vorauswahl findest.
0: Sag mal kurz, in was für einen Markt seid ihr da reingegangen? Also es klang jetzt so, als hätte es das gar nicht gegeben, in der Art, wie ihr das macht oder hat es nur für diese Bikes die ihr jetzt speziell erstmal anbietet, so eine Plattform nicht gegeben. Du hast gesagt, es gibt euch seit einem Jahr. Genau. Wie schnell seid ihr gewachsen in der Zeit? Über wie viele Räder reden wir da? Wie groß ist das Interesse oder der Bedarf bei den Leuten?
1: Also das Schöne ist, wir sind ja gestartet und wussten tatsächlich, also wir haben das Produkt so gebaut, wie wir drei es gerne hätten, tatsächlich. Und haben ein paar Umfragen mit Freunden gemacht, aber wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich so ist. Wir waren dann super happy, als wir gemerkt haben, zum Glück haben andere genau den Need, den wir auch irgendwie gesehen haben. Und sind in den letzten zwölf Monaten ja über 30 Prozent jeden Monat gewachsen im Durchschnitt. Das heißt, wir konnten da wirklich einfach immer zulegen, was uns gefreut hat. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf die Konkurrenz schaue, ist es so, bisher werden der Großteil der gebrauchten Fahrräder auf diesen Allgemeinmarktplätzen gehandelt. Und da sagen wir halt im Endeffekt, ich meine... Uhren wurden früher auf allgemeinen Marktplätzen gehandelt. Jetzt gibt es separate ja. teure Designerhandtaschen oder Designerklamotten wurden über auf allen gehandelt. Dann gibt es separate Klamotten allgemein separate Autos wurden sehr sehr früh schon auf separaten Marktplätzen gehandelt. Und inzwischen ist ja so, dass die Fahrräder auch mit dem ganzen E-Bike-Boom einfach immer teurer werden. Mhm. Dementsprechend sagen wir inzwischen hat das so ein großes Volumen, dass es auch absolut sinnvoll ist Fahrräder auch separat zu handeln, zumindest hochwertige Fahrräder. Das ist sozusagen der eine Punkt, dass wir sagen, über Services wollen wir von diesen allgemeinen Marktplätzen uns absetzen, indem wir einfach wirklich auf Fahrrad zugeschnittene Services anbieten. Und auf der anderen Seite sehen wir, wir sind natürlich nicht die Ersten, die immer auf die Idee gekommen sind, ein gebrauchtes Fahrrad aufzubereiten, aber die meisten stürzen sich irgendwie auf dieses E-Bike-Segment was auch irgendwo sinnvoll ist, weil da einfach ein Riesenwachstum ist und alleine so aus wirtschaftlichen Hintergründen macht es sicherlich Sinn, auch in dieses E-Bike-Segment reinzugehen. Das wollen wir auch perspektivisch machen. Allerdings haben wir gesagt, wir stürzen uns erstmal so aus aus eigenem Interesse auf dieses Sportsegment und sind inzwischen auch 100% davon überzeugt, dass das sinnvoll ist, weil wenn wir es schaffen, in diesem Sportsegment eine Fanbase aufzubauen, dann sind das, glaube ich, die Multiplier für den Rest der Gesellschaft. Also einfaches Beispiel, wenn jetzt, Johannes, wenn du jetzt super viel Fahrrad fährst, ja dann werden all deine Freunde dich fragen, was für ein Fahrrad sollen sie kaufen? Ja, Egal, wenn, wenn du jetzt der Tun Rennrad-Experte ja. bist. Ja, äh, dann fragen sie dich, was für ein Rennrad soll ich kaufen? Aber auch für Citybikes, weil du sitzt ja viel auf dem Rad. Du wirst schon wissen, welche ja. Marken, welche Modelle cool sind. Wenn wir dich davon überzeugen, dass Bicycle eine gute Sache ist, dann äh, glauben wir, bist du sozusagen der Multiplier, auch wenn wir dann in neue Segmente gehen, wie E-Bikes, wie Citybikes, ja, ja. Äh, wie das
3: Herkulesrad von Katrin. Das ist ganz spannend. Ich, ich muss einen kleinen familiären Exkurs äh, einfügen. Mein Vater ist der äh, Bike-Nerd. Der ist 80 und der fährt jeden Tag noch 60 Kilometer Fahrrad. Was? Cool. Ja, der will nirgendwo hin, der
0: fährt einfach nur 60 nee, Kilometer? Nee, der,
3: der will nirgendwo hin, der fährt einfach, wow. weil er seine Kilometer machen will und deswegen ist der topfit und immer wenn er mit 80 zum Arzt geht, sagt er, sie haben Blutwerte wie ein 60-Jähriger. Woran liegt's? Am Fahrradfahren. Der hat drei, vier Fahrräder zu Hause und der fliegt die natürlich total und hat seine Händler, wo er hingeht und irgendwie Teile tauschen lässt und so. Der hat teilweise die Räder... Also ich meine, er hat eins, das ist vielleicht zehn Jahre alt, der hat aber auch eins, das ist schon 30 Jahre alt. Und das fährt immer noch. Ne? Mhm. Deswegen, also dieses Fahrradthema, das kann ich total nachvollziehen, was du da erzählst. Ja, ich habe auch ein ziemlich gutes Rad und fahre sehr viel. Hamburg geht da ganz gut als Stadt, muss ich sagen, weil die Stadtteile, irgendwie, in denen ich unterwegs bin, die sind nicht so riesig. Aber
0: Aber selbst in Berlin, und Berlin ist eine große Stadt, bist du mit dem Fahrrad, Leute sagen immer, was, du fährst in Berlin mit dem Fahrrad? Und man denkt immer so, was, du fährst in Berlin mit dem Auto? Weil du brauchst mit dem Auto definitiv länger als mit dem Fahrrad. Das ist so, selbst in so einer großen Stadt.
3: Ja. Genau, muss noch viel passieren, aber ist auf jeden Fall super, finde ich.
0: Ich war bei euch auf der Homepage, ich habe mal so ein bisschen geguckt, das sind in der Tat richtig beeindruckende Räder, weit entfernt von einem Herkulesrad. Als Gegenteil von einem Herkulesrad, möchte ich quasi sagen. <lacht> Und das ist jetzt aber so, weil das habe ich mich gefragt, wenn man bei euch auch bei Instagram guckt, sieht man manchmal Leute am Radschrauben. Äh, sind das quasi die Räder so wie die sind oder habt ihr die alle nochmal angefasst? Aber jetzt hat sich herausgestellt, es ist quasi ein Mix, die Räder sind einfach so geil, wie die da schon aussehen, ja? bin nicht so im Sportsegmentbereich, deswegen muss ich das eben fragen.
1: (lacht) Nein, also genau genau wie du sagst, wir haben einen Mix. Wir haben so 90% der Räder sind quasi einfach privat angeboten. Die sind so gut oder so so geil, wie sie da angeboten werden. Teilweise mit schönen Fotos, teilweise mit nicht so schönen Fotos. Ja, das ist natürlich was, wo wir gerne mehr Standardisierung haben, aber am Ende hängt es immer von der Person, die irgendwie mit dem Handy zu Hause steht und das Foto macht. Und 10% der Bikes sind tatsächlich von uns aufbereitet oder werden von uns aufbereitet, wo wir dann halt auch ja, absolute Kontrolle haben, dass gute Fotos da sind. Wir arbeiten gerade irgendwie an so einer 360-Grad-Fotostation, dass man das aus jedem Winkel sehen kann, dass du da einfach ein 100% gutes Gefühl dabei bekommst. Und daher sieht man sozusagen ja den Mix, dass wir viele, viele Fahrräder haben. Und nicht alle selber kaufen müssen, was äh, für uns gut ist, weil wir sozusagen nicht gleich, ja, Millionen an Kapital aufbauen müssen, um irgendwie Tausende von Bikes zu kaufen, sondern es einfach schrittweise hochbauen können und immer mehr refurben und immer, immer größeres Refurbishment, äh, ja, äh, aufbauen. Wir sind super happy, dass wir jetzt, ja, jeden Tag an der Idee die man umsetzen möchte, arbeiten kann. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Es macht einfach Bock, jeden Tag irgendwie aufzustehen äh, und dieses Thema voranzutreiben. Also das ist irgendwie, fühle ich mich sehr privilegiert in der Situation gerade.
3: Hey Theo, das klingt doch toll.
0: Und auch in Theos Werkstatt, da haben wir mal ein Mikrofon reingehalten und uns mal angesehen, angehört vielmehr, wie Bicycle die gebrauchten Räder wieder zum Verkauf aufbereitet.
1: Wir haben ja Rennräder, Gravelräder und Mountainbikes, also wir sind ja gerade voll im Sportsegment unterwegs und ein großer Part sind die Rennräder. Wir packen die wirklich aus, reinigen das wirklich einmal komplett durch, was einfach grundsätzlich wichtig ist, um zu verstehen, ob an dem Rad alles in Ordnung ist. Wir wollen natürlich 100 sicher sein, dass keiner irgendwie an einem Materialschaden sich verletzt. Daher nach der Reinigung durchleuchten wir oder leuchten wir wirklich den kompletten Carbonrahmen ab. So können wir sicher sehen, dass alles passt. Dann geht das durch die Arbeitsstation. Am Ende werden coole Fotos gemacht, hochwertig, dass man auch einfach sieht, wo sind Gebrauchspuren, wo sind keine. Die Fahrräder waschen wir über eine Anlage, die wir uns besorgt haben. Dann hast du zwei im Prinzip ja, Sprühköpfe, einmal Schaum mit Seife, wo du wirklich sozusagen schauen kannst, dass der Dreck auch weggelöst wird. Und einmal eine Mischung aus Wasser und Luft. Das Coole ist, dass wir quasi für Reinigung von einem Fahrrad nur eine Tasse von Wasser brauchen, weil so viel Luft dabei ist. Ja, das ist unsere Reinigungsanlage.
2: Das ob wir lang
1: Wir wollen perspektivisch in neue Segmente gehen, das heißt, wir wollen perspektivisch auf E-Bikes gehen, auf Lastenfahrräder gehen und da wird es dann sicherlich nochmal spannend, weil mehr Komponenten dazukommen, die Komplexität höher wird. Aber die Idee ist hier tatsächlich, was ihr seht, ist, ich würde mal sagen, Realtime time MVP, ja, wie man in der Entwicklersprache sagen würde. Das yeah. heißt, wir wollen hier das Refurbishment von vorne bis hinten voll verstehen, wollen dieses Refurbishment komplett aufbauen und optimieren, dass wir wirklich verstehen, wie kann ich sehr effizient ein Fahrrad absolut sicher aufbereiten? Und das soll auch so die Blaupause sein für Expansionspläne, wenn wir sagen, wir wollen ins Ausland gehen oder sowas. Sollen wir einfach im Prinzip diese Linie hier in größeren Formaten auch im Ausland spiegeln können?
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
1: Ich hole mal ganz kurz raus, was wir merken ist, ähm, dass Deutschland nicht das einzige Land ist, was gern Fahrrad fährt. Sondern tatsächlich. Was werde noch?
0: Ich höre immer, die anderen können das alle gar nicht so gut wie wir, weil wir die oh einzigen sind, die schon, mit, die schon die Kleinkinder äh, mitradeln müssen.
1: Ja, tatsächlich äh, haben die Nachbarländer anscheinend auch Spaß auf dem Fahrrad. Mhm. Ich mein es die, die Holländer. Holländer oder was? Die Holländer, ja. die Franzosen, <lacht> die Dänen, ja, seitdem die, die da Tour de France-Sieger ja. haben, äh, sind die tatsächlich, glaube ich, außer Rand und Band von der Ferne beobachten zu können. Das heißt, wir kriegen super viele Anfragen aus den Nachbarländern, wo wir sozusagen sagen, wir wollen. Wöhnen, das Geld nehmen, um einfach zu internationalisieren und auch noch mehr Radbegeisterte in ganz Europa zu vernetzen, um die Idee einfach weiterzutragen, weil ich glaube irgendwie an der Ländergrenze ist nicht Halt, sondern äh, es geht da immer weiter und da kriegen wir einfach immer mehr Anfragen, das heißt das Potenzial, der Bedarf ist da, wir wollen da einfach noch stärker in die Märkte gehen. Super, groß denken, das lieben wir. Das freut mich, super. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, danke für deine Zeit. Ja, Theo, vielen Dank. Und ähm, bis bald, wenn ich versuche, mein Fahrrad bei euch auf die Plattform zu stellen.
1: Wir freuen uns drauf. Alles klar. (lacht) Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Theo ist aber irgendwie ein guter Typ. Theo ist ein guter Typ und ich fühle das Projekt total. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich habe auch ein Fahrrad, was irgendwann mal viel Geld gekostet hat. Und mein altes Schulfahrrad von 1994, das habe ich auch noch immer auf meiner liebsten Nordseeinsel, wo ich jedes Jahr hinfahre, Spiekeroog, das steht da noch rum und damit fahre ich dann im Sommer rum. Und das geht auch nicht kaputt. Also das stimmt schon. Ein Fahrrad als als Artikel zum Wiederverkauf bietet sich total an. Ne? Weil das ist ja auch ja. nicht so, ein guter Fahrradrahmen es ist es nicht wie beim, keine Ahnung, wie beim Auto oder sowas. Oder wie bei einem technischen Gerät, dass sich das ständig erneuert. Also das mag sein, aber ein guter Fahrradrahmen, der ist von vor 30 Jahren immer noch total ja. benutzbar und du kannst ihn genauso gut fahren. Ne? Da werden mal die Bremsbeläge getauscht, aber deswegen finde ich das ein super Projekt. Ja
0: und ich glaube das ist überhaupt nicht deren Ansinn aber wirklich ich war auf der Homepage und habe die Räder angeguckt und das sind wirklich so High-End-Bikes. Genau. Ne? Also ja. die sehen halt auch so modern aus und so, die, die, die haben tolle Rahmen, die sind, die haben geiles Design und so. Ich habe gedacht, guck mal, selbst wollen die jetzt nicht machen, aber du könntest Räder natürlich auch, ältere Räder, ich rede immer noch von meinem Herkulesrad, ja, 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 ja. aber auch das könnte man ja, weißt du, durch am Rad gibt es ja tausend Optionen, es quasi in die Moderne zu überführen, weil wie du sagst, die Substanz so gut ist, dass es halt einfach ewig hält und auch selbst ja. wenn es mal unmodern aussieht oder die Farbe nicht mehr cool ist, könnte man ja an jeder Stelle quasi noch mal schrauben. Also ich halte das auch für einen für einen Riesenmarkt. Ich bin total begeistert von der einfach von der Nachhaltigkeitsidee. Die ist ja irre simpel zu sagen. Total. Das Rad gibt's schon. Warum verkaufen wir es nicht weiter? Dann denkt man so, das ist, vorher habe ich gedacht, ist eigentlich zu einfach, um gut zu sein. Und jetzt hat man mit denen gesprochen und merkt auch, wie leidenschaftlich er ist und wie smart die das angehen und dass sie genau geschnallt haben, was der Kunde braucht, was zum Beispiel so ein Händler braucht. Und deswegen, also ich kann mir echt vorstellen, dass die... Wenn die 30 Prozent im Monat wachsen, ist schon, das ist eine naja, Zahl. Klar. Ne?
3: Also die sind dazu natürlich auch noch totale Experten. Also ich ja. habe es auch so verstanden, dass man die natürlich über die Plattform erstmal anschreiben kann und sagen kann, okay, ich möchte das erste Mal meinem Leben meinetwegen einen mhm. Triathlon machen. So, Was für ein Fahrrad brauche ich? Dann wird er dich wahrscheinlich fragen, wie groß bist du? Was wiegst du hier und da? Wie ist wie mhm. dein Body Mass Index oder so? Und ähm, dann werden wir dir im Zweifel 25 Vielleicht kannst 20... du ja, ja auch ja, mal genau. die
0: Hotline übernehmen, wenn ja. da jemand krank ist. Was willst du
3: ausgeben? und so? Die können dich natürlich beraten. Ne? Das ist natürlich ja. auch krank. Krass. Die können ja, dich beraten ja, ja. und das dann genau auf dich zuschneiden. Und dann habe ich das Gefühl, dass natürlich das Fahrrad in den letzten zehn Jahren ganz krass im Kommen ist. Also Absolut. Innenstädte werden begrünt, es gibt auf einmal Fahrradstraßen und so. Das ist natürlich auch ein Teil der Mobilitätswende und das wird in den nächsten 20 Jahren natürlich nicht weniger werden. Deswegen sind die da mit ihrem Startup genau auf der richtigen Fährte und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es ein großer Erfolg wird.
0: Ja, das glaube ich wirklich auch. Und ich glaube, das ist auch gut, dass die sich erstmal auf eins spezialisieren und gar nicht ne mit dem, wo sie am besten drin sind, was sie auch persönlich am meisten interessiert, da erstmal den Markt klar machen und dann nach und nach erweitern, ist super
3: richtig gut. Das ist ja auch Aufwand und Ertrag und ich meine nichts gegen dein Herkulesrad, aber es geht bei denen ja auch um eine Marge. Wenn du jetzt dein Fahrrad für 25 Euro da reinstellst, dann wird es wahrscheinlich Mein Herkulesrad,
0: vier. 25 Euro, Entschuldigung, ich meine los? natürlich
3: 2500 Euro. Ich das glaube ist. übrigens, du solltest dein Herkulesrad einfach behalten, weil es hat ja für ja. dich offensichtlich auch einen ideellen Wert. Jetzt kommt das allerbeste, ich habe gar kein Herkulesrad. Boah, das ist Und das unterscheidet halt den, den Profi, ne? die Profien von, äh, vom Amateur. Du hast einfach eine Geschichte für dich aufgemacht. Ich find's toll, aber... Ich weiß nicht, ob du das jetzt hättest auflösen sollen. Ja,
0: es tut mir leid, Stein raus. In mir
3: zerbricht gerade etwas. Aber
0: nein, ich liebe, diese, ich liebe diese Räder. Ich hätte gern eins. Vielleicht möchte sich jemand bei mir melden. Ich nehme Secondhand für 25 Euro.
3: Vielleicht kriegst du ja zum Geburtstag ein Herkulesrad geschenkt. Vielleicht, ja. vielleicht.
4: Die Entscheidung. So, in jeder
0: Folge ist es so, dass wir uns entscheiden müssen, wer weiterkommt. Das ist nicht so leicht. Alle Unternehmen sind super. Und weil sie so super sind, habe ich mir überlegt, dass wir nochmal Losen und kleine Plädoyers halten. Find jeder ich toll. für ein Unternehmen. Und Darf ich einen Zettel ziehen? Ja, bitte okay. zieh. Ja. Ja. Okay. Ich
3: habe einen Zettel. Und? Bicycle steht drauf. Oh. Bicycle.
0: Gut, das heißt, ich habe Boreal. Ja,
3: Fahrradjunge, das passt mir gut.
0: Okay, dann starte durch. Ja. Ja.
3: Katrin, lass uns über Fahrräder reden. Also ich langweile kurz mit ein paar Fakten vorweg. Der Verkehr in Deutschland 2021 stieß laut Klimabilanz des Umweltbundesamtes an 365 Tagen 148 Millionen CO2 aus. Ne? Das ist natürlich echt eine Menge und nur ein einziger autofreier Tag hätte die Emissionen um 400.000 Tonnen reduziert. Man braucht also eine Alternative in der Stadt, ist natürlich völlig klar und die ist natürlich das Fahrrad. Ich fahre selbst sehr viel Fahrrad, deswegen kann ich das total verstehen und da greift Bicycle eben an. Nun kann man natürlich sich ein neues Fahrrad kaufen, aber mittlerweile bei den Lieferengpässen kann das bis zu einem Jahr dauern und die romantische Vorstellung, dass vielleicht der Schlosser in Niedersachsen nebenan das Fahrrad zusammenzimmert, das ist natürlich nicht so, die kommen dann meistens eben mittlerweile auch aus Fernost und haben dadurch natürlich eine katastrophale CO2-Bilanz, allein schon wegen der langen Reise. Deswegen Gebrauchtes Fahrrad, so einfach ist es. Und es gibt eben immer noch wahnsinnig viele Leute, die haben ein altes Fahrrad im Keller stehen und das könnt ihr jetzt auf Bicycle verkaufen. Und die geben sozusagen eine Garantie, dass da eben auch kein Betrugsfall passiert, weil du kannst es denen schicken, die checken das, machen Fotos, stellen das für dich online, machen den ganzen Krempel, für den du keine Zeit hast. Du hast dann einfach mehr Lebenszeit und dein altes Fahrrad hast du verkauft und ich habe ein altes, neues Fahrrad, über das ich mich freue. Und wenn ich dann noch lese, dass es in Köln jedes Jahr 3000 Fahrradleichen gibt, heißt es, es gibt gebrauchte Fahrräder, sie liegen nur irgendwo rum, aber Jetzt können sie wieder genutzt werden. Mit Bicycle. Das ist doch toll. Liebe geht raus.
0: Mmh, Recycelte Räder. Ja, Komm, das ist, ist sehr, doch sehr überzeugend. Ja, wirklich, überzeugend. Ja wirklich, das ist zeigen. überzeugend. Das kann man nicht anders sagen. Vor allem hier die, die Räder in den falschen Gräben am Schluss. Do. Schon die Prinzen aber... haben
3: damals vom Fahrrad gesungen. <lacht> Nur Gewinner fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Du weißt es. Okay, ja. das setzt
0: mich sehr unter Druck. Also pass auf, ich habe Boreal Lights gezogen und ich kann nur sagen, dass die in der Lage sind, 3500 Liter Wasser, wie soll man es nennen, Plörre wahrscheinlich zu... Allerfeinstem Trinkwasser zu machen. Absurd. Und das hat für mich, das hat Bibelvibes, Johannes. Bibelvibes. Ich sag mal. Halleluja! Selbst, ja, selbst Jesus wäre wahrscheinlich Fan von glaub, Lass, vielleicht, jetzt, oder? Vielleicht hat
3: er in das Startup investiert.
0: Hallo, Wein in Wasser verwandeln, das war gestern. Ja. Regenwasser in trinkbares Wasser verwandeln, das ist äh, die Zukunft. Dann muss man sagen, der Preis für Trinkwasser wird deutlich reduziert, so damit Menschen das vor Ort sich auch leisten können. Von 4 Euro auf 10 Cent für 20 Liter Wasser. Also, ich bin Schwäbin, wie du weißt. Ich fürchte, meine Familie stellt sich als allererstes jetzt gleich mal einen Wasserkiosk in den Garten.
3: Finde ich sehr schön. Dann komme ich vorbei auf ein Umsonstglas.
0: Das das denkst du dir so. Wir nehmen natürlich Natürlich auch 4 Euro pro Natürlich, ja. Eine solarbetriebene Trinkwasseraufbereitung, die bis zu 4000 Menschen am Tag versorgen kann. Also ich weiß nicht, ob nicht auch in dir alles machen schreit. Und ich habe mir jetzt noch die Frage gestellt, wenn diese Container, die Ali und Hamid produzieren, wenn wir jetzt versuchen würden, 2,2 Milliarden Menschen mit... Zugriff auf sauberes Wasser zu versorgen, ja. ja, also was ja nötig wäre, das sind so viele Milliarden Menschen haben eben keinen Zugang zu Wasser, dann bräuchte man 733.333 Wasserkioske. Kannst du die und Zahl nochmal wiederholen? 733.333 und das klingt für mich absolut machbar. Ich bin für Boreal Light.
3: stark vorgetragen. <lacht> möchte, ich, möchte ich dich erstmal beglückwünschen für das so, sehr gelungene mich an mein mathe
0: Sie haben inhaltlich gar nichts verstanden, aber, aber ein bisschen, vorgetragen. Also,
3: <lacht> die, der Jesus-Bezug, dieses Sakrale, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Fand ich sehr ja. besonders. Also ich glaube, das mündliche Abitur hätte sie jetzt bestanden. Ja, okay. Und ich soll jetzt mit ein paar Fahrrädern gegen sauberes Trinkwasser anfangen? Aber ich
0: finde, dass die Dimension, das darf man halt nicht unterschätzen, die Welt steht schon voller Räder und die alle zu recyceln ist natürlich wirklich ein cleverer Move, da darf man jetzt glaube ich nicht nur...
3: Total und man darf auch nicht vergessen, das haben die Jungs ja auch gesagt, ein gutes Fahrrad, ein Fahrradrahmen, der hält ewig, das ist nicht wie ein Auto, was Motor irgendwann Schrott überholt und sonst was, sondern ein Fahrradrahmen... Ich meine, ein gutes Rennrad kann 50 Jahre alt sein. Das heißt, es ist eigentlich ein Produkt, was man sehr, sehr lange benutzen kann. Und
0: auch was das auf lange Sicht einspart an Rohstoffen und an Emissionen. Das ist schon nicht nichts. Das ist
3: wirklich nicht nichts.
0: Also, ja, Ähm, es ist natürlich nichtsdestotrotz so, dass die Idee, aus Pfützenwasser Trinkwasser zu machen und das mit Mitteln von vor Ort, also ohne großen technischen Aufwand, es ist schon wirklich genial.
3: Ja, und wenn man wahrscheinlich jetzt die fünf großen Probleme der Menschheit aufzählen würde, dann ist Trinkwasser eigentlich immer dabei. Ne? Ja. Das, das Thema ist so groß, dass Fast man, glaube ich, das kaum ignorieren kann. Und also das nicht in Runde zwei kommen zu lassen, wäre schon eine Ansage. Dann
0: lass uns doch nach Prioritäten gehen. Wir denken, dass das Trinkwasserproblem dringlicher ist als vielleicht erstmal die Räder. Im ersten Step machen wir Boreal Light. Und wenn wir eine zweite Staffel machen, ziehen wir mit den Rädern nach. Und ich
3: verspreche, (lacht) dass ich mein nächstes Fahrrad bei Bicycle bestelle.
0: Bicycle geht nicht mit uns in die zweite Runde, aber Boreal Lights ist unser Kandidat für Runde 2. Hey, so, was soll ich sagen? Das war's schon wieder. Es war herrlich, dass ihr dabei wart. Es gilt wie immer, wenn ihr mehr über die Startups der heutigen Folge erfahren wollt, und davon gehe ich aus, dann guckt einfach in unsere Show Notes, da findet ihr alle Infos. Und in der nächsten Folge gibt es wieder zwei Gründer, die treten wieder gegeneinander an. Und nur der beste oder die beste Idee kann hier gewinnen. Äh, Nächstes Mal geht es um Sneaker und um Wasser für den Heimgebrauch. Zwei sehr spannende Themen. Und ich freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Frau Bauerfeind rettet die Welt. Hallo, äh, Ali. Ähm, Ich wollte einfach nur ganz kurz Bescheid sagen. Hm, Wir gehen mit euch in Runde 2.
2: Hey, super, das ist ja sehr erfreulich. Super, vielen, vielen Dank. Freut mich ja riesig. Danke.
4: Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast-Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 71 one Audio. Produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Co-Moderation Johannes Strate. Executive Producer 7.1 Audio Karin Kessler. Projektleitung 7.1 Audio Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wenemer. Produktion Milica Tekeljeva, Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.